0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira aí, Thiago. Mais um Minipode no ar. E nesta quinta-feira, Thiago, já começou aí a minha turnê. Olha o nome chique, Thiago. Oh,
1: fala, Dudu. Pode crer, né, cara? Essa semana já, galera, já vai te ver no dia 22 do sábado. Mas o que, que vai acontecer antes disso, Dudu?
0: Então, Thiago, esta semana começa aí a minha turnê de autógrafos pelo Brasil, cara. A turnê aí o nome chiquérrimo. Aí. tô me sentindo <risos> rockstar aqui, né, cara? E essa semana eu vou pra São Paulo, Thiago. São Paulo aí, cidade que eu nunca dorme né, Thiago? Na grande cidade do Brasil aí. E Então, cara, olha só. Bom, eu vou falando, na verdade, eu tenho uma agenda até grandinha em São Paulo. Então, hoje quinta-feira, Thiago, olha só. Sim. Quem tá escutando aí, né, de manhã. Aliás, é, vamos fazer uma coisa diferente dessa vez, Thiago? Excepcionalmente, hoje, é, nessa quinta-feira aqui, que é dia 20, né, cara? Dia 20 de outubro, eu vou publicar o nosso mini -pod no mesmo dia no Spotify. Geralmente vai pra, vai segunda-feira pro Spotify. Sim. Mas hoje, porque eu vou falar aqui a minha agenda em São Paulo. Porra, a galera do Spotify que iria escutar na segunda-feira, vai perder tudo que a gente vai falar aqui. É verdade. Então ex Excepcionalmente, hoje, 20 de outubro, eu vou publicar também no Spotify na quinta-feira. Na mesma hora que entrar lá no Telegram, também entra no Spotify. Então vamos lá. Agenda hoje, quinta-feira. Daqui a pouco você deve estar escutando de manhã, 15 horas, você liga lá no Aderiva Podcast, né? Que talvez vocês já conheçam, é do Arthur Petri. Eu vou estar lá, né, batendo um papo com ele e tal na sexta-feira, que é amanhã 19 horas, eu vou estar num outro podcast chamado Elementar Show Podcast tá no sábado, então, tem um evento né de São Paulo, dia 22 vai ser 17 horas uhum. na Livraria da Fred Coutinho, né, em São Paulo e no domingo, eu vou para Campinas domingo 23, 16 horas eu vou estar na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro em Campinas, então essa é a agenda quinta-feira, hoje, a Deriva Podcast 15 horas, sexta-feira, amanhã 19 horas, Elementar Show sábado, 17, Livraria da Fred de Coutinho, e domingo, 23, 16 horas, na leitura do Parque Dom Pedro aí, né? Galera, aqui embaixo, eu vou aproveitar aqui o, os, os comentários, Thiago, então, para colocar todos os links lá nos comentários. Você que, tá, você que tá escutando aí, né? No caso do, é, do Spotify, eu vou colocar no, na descrição lá direitinho os links, mas a galera que está escutando pelo Telegram, clica nos comentários e lá vocês vão ver todos os links para os programas, né? Que uhum. é tanto os links para o é, YouTube né, desses dois podcasts, como também é o link do. Facebook, confirma presença lá quem for no sábado, quem for no domingo clica lá, confirma presença, tem todas as informações e galera, que for aos eventos Tiago, um recado, cheguem cedo e tragam hum. todos, os seus, todos os seus livros né vamos chegar cedo aí, pra gente poder conseguir um lugar legal lá o um lugar parece que é grande, mas vai todo mundo se acomodar direitinho, não ter confusão Exato. vai ser maneiríssimo cara. Vai ser quanto, irado, vai tanto ser em irado. São Paulo quanto em Campinas domingo Tiago. tu vai aparecer lá em São Paulo, Tiago? Cara,
1: com certeza em São Paulo eu estarei lá, devo chegar chegar por volta de umas 5 horas. Né? Talvez chegue um pouco antes. Mas 4 e meio não vou conseguir chegar muito antes. Porque eu vou sair de Santos, né? E eu Sim. não vou poder ir mais cedo. Mas com certeza eu estarei lá. Então, assim, é, quero é. ver a galera também. Quero cumprimentar o pessoal. Quero conhecer o pessoal. Sim. E te dar um abraço, claro.
0: Provavelmente o Vilela vai também, né? O Rogério Vilela. Talvez deve aparecer lá. Que ele tá com esse projeto dele. Já divulgou, inclusive, né? De livro, né, Tiago? Ele Exatamente. vai fazer um catarse de livro, Já divulgou, inclusive, hum. do livro dele. E a gente tá botando pilha pra ele ler. Pra ele também entrar no meio literário. Conhecer a galera, né, cara? Exato. Então...
1: E o livro dele é muito bom, viu, Dudu? Então, assim, já. Hum. Galera já que Pode Sim, ir gente... se preparando aí Que vai ser um belo de um, de um livro, cara
0: A gente já convidou Talvez ele vá, talvez não Mas pronto, ele vai E vai ser muito maneiro Quem tá quiser conhecer ele e tal Então chamei vai uma ser galera irado, Pra ele no nosso encontro Beleza, Thiago? Legal,
1: Dudu E cara, lembrana... e me fala o resto, né? E as o outras resto, cidades, cara?
0: Vamos lá, vamos lá Também nos comentários Na verdade, eu vou colocar isso Que é um link maior Eu vou colocar no descritivo, tá? Agenda completa, beleza? Então vamos lá Rio de Janeiro, 5 de novembro 17 horas Livraria Travessa de Botafogo Curitiba, 2 de novembro, 15 horas, Livreiras do Curitiba do Shopping Paladium, Porto Alegre 13 de novembro, 16 horas, na Feira do Livro de Porto Alegre, Brasília, 19 de novembro, 17 horas, leitura do Parque Brasil, Goiânia, 20 de novembro, 16 horas, leitura do Goiânia Shopping, Belo Horizonte, 26 de novembro, 17 horas, leitura do Shopping Del Rey, Fortaleza, 27 de novembro, 16 horas, leitura do Shopping Rio Mar, né, então, de novo, os links estão aqui no, na, nos comentários, aí também vou deixar a agenda no descritivo do áudio, beleza, Thiago? Tá perfeito Boa. aí, e vai ser maneiro. E lembrando aquela coisa que a gente fala também, outras cidades a gente tenta marcar, tentar marcar alguma coisa no começo de dezembro aí, a gente tá tentando, e quem puder ajudar a gente falando do meu trabalho aí, né, pra organizador de eventos ou gerente de livraria, eu vou tomar o maior prazer em comparecer. Beleza,
1: Thiago? Legal, show de bola, Dudu. Cara, e o mini-pod do Dia das Bruxas?
0: vai ser publicado agora, né, no final do mês né? a gente faz isso geralmente, né, cara só Sim. dá tempo de você mandar ainda galera, É o relato de vocês lá que uhum. vai entrar os causos né, só quero fazer um, um disclaimer aqui cara, dar um aviso, assim, os causos, quando a gente fala de causos, a gente tá falando de relatos pessoais, né, ou de uma pessoa próxima ouvida da minha avó, aquela coisa toda e tal não são contos de terror, tá assim, tipo, tem uma galera que tá mandando uns, né, uns contos de terror, de ficção, isso é pro mini de contos, né, outra coisa, os causos que a gente está falando são relatos pessoais não precisa ter nenhum é, viés literário nada hum. disso cara não precisa ter nada de é, é são os relatos como nem é o é. objetivo né Dudu aqui não 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 a gente nem vai analisar assim em termos de, de prosa não tem nada a ver assim não é não, se é ficção ou não aí vai depender da, da, do entendimento da pessoa né
1: claro. mas, assim,
0: coisas que vocês passaram né histórias que vocês ouviram tal mas né sempre com relato é, pessoal né cara não é só para claro. deixar isso bem claro que a galera tá confundindo tem umas pessoas que mandaram contos, eu falei, não, aí vai pro mini pod contos aí se você quiser, você, enfim, fala com a galera do mini pod contos e tal, que aliás tá engrenando bem, né, cara? Tá Nós,
1: legal, pra... cara tá legal, já vai ter mais um agora, né acho que se é semana Sim. que vem, se tudo der certo semana Sim. que vem já vai ter outro.
0: É, tem um, um outro semana que vem, a gente é, são dez contos, né, Thiago eu já li dois, inclusive, claro, não vou falar nada aqui, não, já fala falar no programa mas eu quero dizer que eu tô muito feliz, cara, realmente tá cada vez mais maneiro, pô, poder analisar os contos, sabe, cara, poder até ajudar as pessoas a divulgar, sabe, é o nosso... Exato. É, e até fica até o convite de galera. A gente já tá com bastante programa, né, cara? Muita gente tá procurando aí. Sim. E, assim, galera. Já que...
1: tem que aguardar um pouco, né, cara? Já tem uma filhinha, né? Exato. já Tem uma
0: fila é que tá uma fila aí para ser publicado, para ser analisado né, Thiago? Mas assim, cara, eu, de novo, assim, não, porque é nosso projeto, mas assim, cara, é, é uma maneira de você investir em si mesmo, né, Thiago?
1: Exatamente, cara. É aquele é... negócio, né? É a maneira, de, é, cara, a gente fala muito isso aqui, né, Dudu? Se você uhum. quer escrever, você quer fazer isso, ser uma atividade sua, cara, uhum. você precisa desse investimento, você precisa fazer um investimento, como em tudo, né, Dudu? É o que a gente sempre fala, Sim. cara. Não tem como tu querer, putz, ser um, um dentista sem estudar odontologia. Sim. Entendeu? Você tem que ter um mínimo de investimento teu, nem que seja de tempo, de, de grana Sim. mesmo, de investimento mesmo, pra poder Sim. fazer deslanchar, sabe, a tua carreira. É o caminho, cara.
0: Sim, cara, e tem uma concentração. Outro dia eu coloquei alguma coisa que eu tava comentando lá no, no Facebook, e aí alguém apareceu nos comentários lá, né, falando, porra, Eduardo, legal, adoro o seu trabalho e tal, queria, queria apresentar pra você é, o meu livro, né, cara, por favor, me ajuda que eu, porra, não sei mais o que, que eu posso fazer, sabe, tipo, aí eu falei claro. Claro, cara, sem dúvida nenhuma, né, pode, a gente, aí eu botei o link, né, a gente tem esse projeto do Minipod Contos, vai ser um prazer analisar o seu conto, né, e divulgar, uhum. aí o cara, pô, o cara falou, mas, ah, não, mas aí não, porque tem que pagar e tal, na verdade, é nosso, o, é, o nosso o investimento, ele realmente é muito baixo, né, cara, assim, tipo, é uhum. quase de graça, pois em é. termos, assim, de divulgação, e aí eu fico pensando, né, cara, a galera não investe, né, cara, tipo, é e, e, e mesmo que, o eu tô falando isso aqui, galera, quem tá escutando aí? Não é, falando sério, não é, juro, não é uma propaganda do nosso trabalho. É mais um puxão de orelha pra vocês entenderem que vocês têm que... Não, não precisa contratar gente, não é isso. Mas tem que ter um mínimo de investimento no seu trabalho, cara, pra você poder, né, cara, Exato. ser visto, pra você ser divulgado, entendeu, cara? Tipo, Sim. Então eu fico, assim, às vezes meio pasmo com isso, sabe? Tipo, quando é, eu, eu fui lá, é, tava querendo publicar meu livro, tenho, já falei uma história lá que eu, publique, eu, eu imprimi lá, alguns livros na fábrica de na fábrica de livros lá e aí gastei uma grana que eu nem tinha na época mas aí eu fiz uns frilas para poder pegar grana tal para poder investir no meu trabalho exato entendeu, cara? exato não era nada milionário mas assim tipo era uma grana que era um pouco grande mas eu eu, eu ralei para aquilo né cara uhum. e, e é uma parada acessível né cara então eu fico exato. pensando cara as caras assim tinha uma galera que eu, eu que me impressionou e aí né eu não tô nem falando nada eu sei que o cara não fez por mal eu nem vou falar o nome de ninguém tal tá, mas tô usando ele como um case né para explicar o que, que onde eu quero chegar o cara veio com toda... Pelo amor de Deus, sabe? Tipo assim, eu, Foda, eu não, né? sei, não sei mais o que eu, tenho, o que eu posso fazer para que... Eu falei, porra, beleza, cara. Faz isso. Tá e, aqui, aí, e aí o cara não quis, entendeu, cara? Então, na realidade, eu, eu fico Pasmo com essa parada que é, quando faz, é, é, é. É algumas pessoas, né, cara, que pô, tem esse, parece, cara, que, é, na verdade, é um, eles estão se boicotando, sabe, cara? Na uhum. verdade, não querem, entendeu, cara? Ou então querem algo muito fácil, aquela famosa história é, de uma palavra mágica que vai mudar tudo. Cara, não existe sucesso sem trabalho, cara. Exato. Não existe sucesso sem esforço, entendeu? E pela terceira vez, eu não tô falando isso pra galera participar do Minipod Contos, é pra vocês pensarem que vocês precisam investir em vocês, cara, o mínimo. Exato.
1: Exatamente, exatamente. Tem que, cara, é. pra ser uma coisa séria, né, Dudu? Eu não sei. Claro. Pra, pra mim faz tanta lógica, cara, que eu não consigo pensar. Que nem esse
0: caso desse cara que você falou, pra mim, quando Sim. tu me Isso contou... Só, foi... só deixar claro que não tem nada contra o cara, entendeu? Não, claro que não. Inclusive, inclusive, que não. Eu, inclusive eu acho que... Eu tenho certeza que ele não fez numa maldade, entendeu? Eu tô, eu tô falando justamente aqui pra... Exato. Desconstruir o que se passa na cabeça dessa galera. Tá? Exato,
1: Deus. exato. Não, então, mas quando tu me falou, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, tá, mas até onde, então, tá essa vontade, sabe? De querer mesmo, né? Porque, assim... Pô, porque, cara, não é... Vamos lá, o mini podcontos é um preço muito, muito baixo, cara. Não tem Sim. lógica, né? Sim. Mas tudo bem, mas que não seja, não, eu não quero ser lido ao vivo tá? Eu quero, Cara, beleza, mas vai fazer, eu não sei, fazer um curso. Então, pega alguma coisa, é, compra um livro de, de, de escrita, hum. sabe? Do Assis Brasil. Então, assim, tu tem que investir, não adianta. Tu vai ter que investir na sua carreira, cara. Isso aí é, é, é essencial isso. pra qualquer se, coisa, gente.
0: Se você não investir em você, ninguém vai. Exatamente. Você tem que ser o primeiro, você é tem que ser o primeiro a fazer isso, Exatamente. Né? Isso em qualquer era área, não precisa ser literatura, não precisa ser nada. Beleza, Thiago Beleza, vamos
1: lá? Bora para os e-mails, cara. Vamos nessa. Primeiro e-mail de hoje do Reivis Lorenzoni Batista. Ele fala assim, Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Estou escrevendo meu primeiro livro de maneira independente e, obviamente, diversas dúvidas surgem tanto no processo de escrita quanto na logística que envolve tudo relacionado a publicações. Minha questão é referente ao tamanho do livro. Já estou com quase 45 mil palavras e considero que estou mais ou menos na metade da história, que eu gostaria de contar. Obras como Harry Potter possuem uma única história enorme, ligando os livros como um fio condutor, mas muito bem fechadas, enquanto a série O Nome do Vento já entregou dois volumes, mas totalmente abertos, deixando o gosto na boca de que ainda há muito para ser contado. Vale mais a pena fazer um livro maior, mas que traga uma história já mais completa, com opções de expandi-la em livros futuros, ou melhor seria em dois ou três livros menores, mas com finais em aberto, correndo o risco de dar essa impressão de estarem incompletos, ainda que se use o final como um excelente gancho para o próximo. Agradeço desde já e independente de sua fé, te desejo tudo de melhor através da minha.
0: Deus te abençoe
1: e grande abraço.
0: Beleza. Raves, ou oh, como é que fala isso? Eu não cara, como sei, é que fala cara. Eu é? acho que
1: é Raves, viu, cara? Raves, perfeito.
0: É. Cara, eu, a resposta é objetiva nisso, né, cara? Eu, se você é um autor né, que está estreando, é um autor iniciante, não tem a menor dúvida de que o ideal é você fazer um livro fechado. Fechado, né? Uhum. Que olha, você tem é, mil é, exemplos disso. Eu posso dar dois, né? O próprio Harry Potter, que ele citou aqui, uhum. e no cinema, o Star Wars, que é um porra, um de, o maior blockbuster que já foi feito. E o primeiro, Star Wars, ele, Guerra nas ele fecha, né? O final ele é fechado, Fechadinho, pode ter a situação, mas, mas tem fechado mesmo quando o cara tem um cacife grande no mercado. Pô, por exemplo, é o caso do Bernardo Corda, né? Cara, o cara tem um cacife realmente, uhum. mas mesmo ele tem muita gente que para de acompanhar pô, cara, o cara vai lançar 13 livros, sabe, cara? Uhum, é. então, então, mesmo ele, né, cara? Eu, a, a, no meu caso, por exemplo, até que é bem emblemático nesse sentido, foi curioso porque o Santo Guerreiro, você sabe, né, era pra ser um livro só, acabei dividindo em três e tal, mas mesmo assim, né, é, mesmo eu, eu tendo algum uh, alguma experiência no mercado, já ter algum nome como escritor, eu tive aquela coisa de que cada livro ele é independente. Você pode ler em ordem, mas você pode pegar uhum. o terceiro e você vai entender direitinho, né, porque realmente é, é isso né você a distribuição de livros quando sai os, os três os quatro às vezes o cara só encontra o quarto o quinto não encontra os outros aí Exato. aí você perde a venda sabe então tem tem bastante disso no caso dele aqui para apresentar para a editora a editora vai considerar essas coisas sabe cara então uhum. quando você fala pô tem um livro aqui que tá fechado tal tá, tá, beleza agora a gente já falou muito sobre isso aqui né Tiago você apresenta o livro fala olha vão ser três quatro isso aí é uma coisa bem ruim para uma editora para um autor novo claro que o autor que está estabelecido é outro outro processo, é, né? Exato. Então, eu acho que esse e-mail aí tem essa resposta, pra mim, bastante objetiva, Tiago. Sim, na acha? verdade,
1: cara, assim, eu, engraçado, eu tive essa, essa discussão há pouco em aula. Uhum. A gente tava falando de finais e, e veio essa, essa questão. Cara, e eu acho que tudo vai depender de que estágio você tá na sua carreira de escritor. Tá? Uma coisa é o Dudu lançar uma série de três livros, uma trilogia. Por quê? Porque, cara, é lógico que ele já vende bem, já vende um histórico de vender bem, já tem um público que segue a literatura dele. Então, assim, é lógico que pô, ele vai fazer o primeiro, vai vender, vai fazer o segundo vai vender, vai fazer o terceiro vai vender. Então, a, a própria editora já tem uma confiança de que vai vender os três livros, então ele vai tranquilo. Quando o autor é iniciante, cara, o pior coisa que pode acontecer é você lançar um livro em três partes, ou seja, um livro aberto, né, que não tem um final, e você lançar o primeiro e ele não vender. Que se o primeiro não vender, o segundo não vai vender. Isso é, é meio que é a lógica do mercado,
0: entendeu? Sim.
1: Porque assim, é. só vai ler o segundo quem lê o primeiro.
0: É, e se você não for bem no livro, você pode lançar. Não lançar outro, com outra temática, com outra, temática, com outra história, exato. e você vai tentando, e beleza, vai ok. Exato, exato. Mas não tá dependendo do primeiro, né, cara? Isso.
1: Eu acho, que nem o caso que ele colocou do Harry Potter, o Harry Potter ainda tem uma grande história, né, por trás, que vai crescendo. Então tem um, um dois, ou um, três, claro que ela poderia ter escrito só um e acabou, beleza. Ela poderia ter escrito um e um, dois, beleza. Chegou um momento, mas ela já tava madura o suficiente, que ela poderia brincar um pouco mais, que foi o que aconteceu. Um caso que eu acho que aí traz um pouco o que pode ser feito para o autor iniciante, que é tipo o Dan Brown, uhum. são livros com o mesmo personagem, com as mesmas temáticas, Sim, no foi, mesmo universo, justiça. entendeu? No mesmo universo, que cara, só que assim, os livros são completamente independentes. Você pode pegar o 007 também, né? Uhum. Ele tem essa mesma pegada, você pode pegar um e pegar o que foi escrito três anos antes, que não vai fazer diferença nenhuma. Então assim, para um autor iniciante, o ideal é que você faça um livro completamente fechado, tá? Não deixa pontas soltas, um próximo livro, porque talvez esse livro não exista, uhum. tá? E aí, o teu, o teu leitor, vamos pegar um exemplo, você fez, fez, vendeu o livro um, vendeu pouco, vendeu lá, vai, não sei quantas cópias, fez lá um, alguns leitores, a editora acha que não vale a pena lançar a sequência, então você não lança a sequência. Se você lançar um outro livro, esses poucos leitores que leram o primeiro não vão querer ler esse próximo, uhum. porque vão estar falando, pô, tá louco, o cara lança, vai lançar, não, não lançou a continuação, entendeu? Então, assim, você uhum. perde os poucos leitores que você levantou. Então, o ideal é que você pense em livros fechados e outra. Uma coisa que eu tô vendo assim, tô reparando, que é a tendência de mercado. Escritor iniciante escreva livros com 250, no máximo 300 páginas. Uhum. Tá? E fechado, um
0: livro só. Uhum. Esse é a melhor uhum. chance de publicação. Excelente. Beleza, Dudu? Muito bom. Tiago trazendo então parte prática aí da, do mercado que eu conheço menos. Você conhece mais que está em editora, está envolvido com isso, é, né? É que, cara? Que, na verdade, então é isso.
1: É, então, e tem, a galera assim tem, tem esses movimentos de mercado mesmo, né? Sim. E tem lógica. Você para a pensar, faz toda uma lógica. Porque o editor investe em você, né? Claro. E ele vai investir, ele quer investir o mínimo possível. Claro que ele quer publicar o teu livro, só que ele quer gastar o mínimo possível até para ver se você emplaca. Você emplacando... Aí, aquele negócio, gente. Depois que você vendeu, as regras mudam, Sim. entendeu? Porque aí é outra coisa. Aí é outro tipo de, de jogo, sabe? Uhum. Mas enquanto você é iniciante, o ideal é que você trabalhe nesse universo aí, que é mais chance, né? Você aumenta as suas chances de publicação. Muito bom. Beleza? Próximo e-mail, Dudu. Bruno P. 30 anos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele fala assim: Bom dia, tarde ou noite, Eduardo e Thiago. Entrei este ano na Confraria e já estou terminando de ouvir todos os mini pods no Spotify. Passo as horas escutando no trabalho. Durante essas horas, pouco ouvi falarem sobre romances de Christopher Paolini, em especial o Ciclo da Herança, o Eragon, que foram os livros que me iniciaram no mundo da fantasia. Quando li o primeiro, tinha entre 14 e 15 anos. Achei fantástico. Me prendeu como nenhum outro livro. Mas quando li o último livro, já estava com 20 anos e havia lido A Guerra dos Tronos. Não fazia muito tempo. Nesse momento, já achei a história um tanto infantil. Li o livro mais para finalizar a série do que pela história em si. Gostaria, portanto, de trazer para a discussão esse ato entre o início e fim de uma série de livros. Quando esse intervalo é muito grande, há risco de perder leitores? O primeiro livro, Eragon, foi lançado em 2003, já o último, em Eritens, em 2011, e acredito que no Brasil somente em 2012. E aproveitando o e-mail, gostaria de registrar que estarei na feira do livro de Porto Alegre, para conhecer o Eduardo e pegar uns autógrafos dos meus livros. Estava a tempo para perguntar quando viria ao Rio Grande do Sul. Um abraço, Bruno. Porra,
0: excelente. Cara, esse e-mail dele aqui, nos dá, nos dá a chance de falar uma parada que... Aliás, já falei sobre o Aragorn aqui, mas me dá a chance de falar uma coisa que eu considero muito importante, cara. É, quando você tem uma adaptação é ruim, é, isso acontece com tradução também, mas não vou nem entrar nessa história porque eu tô falando mais de filme ou até de série, hum. cara. É, é um pouco delicado, cara. É assim porque você pode, inclusive, afastar as pessoas da Sim. obra original. Isso é um pouco... É, é importante falar isso, porque tem gente que acha né, que ah, um, um filme porra, vai sempre trazer mais leituras para a sua obra e pode ser o contrário. Também tem esse efeito. Né? Eu digo que é, um dos fatos de eu não ter lido Aragon, e eu acredito que seja bom, né, eu dou totalmente o benefício da dúvida e, e na verdade, uhum. acredito né, no, no próprio Bruno e pessoas que falam também que o livro é bom, eu me lembro que é, eu fui ver o um filme, na verdade, o né, um filme muito muito ruim. E foi até engraçado, porque eu me lembro claramente do dia que a gente foi ver esse filme, tava uma galera. Era uma época que, inclusive, não tinha tantos filmes de fantasia, né? E a gente, pô, se preparou lá pra ir, inclusive, né? no cinema, lá na barra, pra quem conhece o Rio, a gente mora na Zona Sul, né? E a gente pegou o carro, se preparou, pô, vamos ver um filme de fantasia e tal. E a gente foi uma galera, estacionamos, tal, etc. E aí o filme era muito ruim, cara. A gente não conseguiu digerir o filme, sabe? Uhum. E a partir dali, pra mim, é, se apagou qualquer menção ao Eragon, sabe, cara? Uhum. Que talvez eu tenha sido um pouco exagerado, mas, cara, o filme foi tão ruim que eu não consegui enxergar algo de, de bom ali em, em, em ler o livro, entendeu, uhum. cara? Eu só tô falando isso pra colocar essa questão, porque eu vejo muita galera até que sempre, e a galera faz uma carinho, né? Às vezes pergunta em, é, em eventos e tal, quando é que vai ter adaptação de série, né? Dos Batalhas do Apocalipse, Filhos do Éden, etc. E eu falo, cara, quando é, eu achar que tem alguma coisa que possa render, porque se for pra fazer uma porcaria, é, é melhor que não Melhor ter, não fazer, claro, lógico. Essa minha opinião tem gente que pensa diferente tem gente que acha não pode ser qualquer coisa ruim que aí vai o nome vai Vai pra mídia e tal E vão vender mais Eu discordo Pô, eu perdi, né Talvez, claro Nunca é tarde, né Mas talvez eu tenha perdido aí A chance de ter lido um bom livro Por esse motivo sim. O Aragorn foi um dos livros Que chegou aí junto com Talvez um pouquinho depois Do Harry Potter e tal E tinha coisa do dragão E tudo, né uhum. e, e até tinha uma propaganda uma propaganda não Falavam que o garoto Começou a escrever Quando era muito novo, né Com 15 anos Parece que tem uma história dessa Eu não entrei sim, muito sim, nessa sim. história Sim, sim, Ele era
1: bem novo Pode crer
0: E acho que era italiano Coisa assim uhum. Enfim E é isso Conta essa parte do do que você tem entre o fim de uma série. Cara, é, é realmente eu acho que dizem, né? Que é. Você que leu tudo, Thiago. Que a J.K. Rowling foi mestre nisso, né? Porque ela começou os livros é, sendo um pouco infantil, né? Assim, mais infantil. Uhum. À medida que os livros foram progredindo, as próprias leituras foram crescendo, ela foi acompanhando esse crescimento, né? Uhum. Eu acho que, não sei, talvez possa ser uma, uma ideia aí, não sei. Não, não saberia dizer. Mas fala, Thiago, você Cara, você eu acho, falar. assim,
1: isso dá. Voltando, é só essa, essa, comentar essa cidade de Rowling, Eu acho que. Yes. a história do Harry Potter, ele é muito legal por si só, mas isso que ela fez de acompanhar o crescimento dos leitores dela, cara, foi, foi o toque genial do livro, sabe? Não, não tira toda a criatividade dela, o, o Hogwarts, o, o cenário, o universo do Harry Potter, ele é muito rico, mas isso foi a grande sacada, eu acho dela, foi essa... essa, essa. E amadurecendo o personagem junto com seu leitor. Lógico que não, não foi a mesma coisa, ela não lançava o um livro por ano, né? Mas sim, ela foi, a galera foi acompanhando. No caso do Aragorn, eu acho que esse ato de 2013 pra 2011 é muito grande. 2003, não... né? 2003. De 2003. É, 2003 pra 2011 é um ato um hiato muito grande. É, provavelmente aquele negócio. Se vo... E se ele continuou escrevendo ainda no mesmo estilo, uhum. aí que não tem como. Porque as pessoas cresceram, os fãs uhum. desse livro. Então, assim, foi o que você falou: tu leu Game of Thrones, sabe? Que é uma, uma literatura hiper pesada, sabe? Pra, pra uhum. bem adulto. Então, assim, vai ler alguma coisa. Não é problema o Infanto Juvenil. Pelo contrário, tem muita coisa do Infanto Juvenil que eu adoro, cara. Como é que é o nome? Do Nunca lá? O História Sem é... Fim? fim.
0: História, sim, sim, sim.
1: Ele é considerado é, Infanto Juvenil? Cara, e ele é maravilhoso,
0: Não, sabe? nada, né? Não é do Nunca, nada. Do é, nunca, do nada, eu per -per -per é verdade. Eu
1: nunca pão, pode crer. Do nada, é. Cara, e é genial. Eu, até hoje eu leio esse livro, vou adorar. Uhum. Então, assim, o fato de ser Infanto Juvenil não é um problema. O problema, claro. pra mim, é criar esse ato e o leitor, ele guardar aquela sensação de uma coisa tanto tempo atrás e quando ele pega, ele se decepciona. Até uhum. porque ele não tem mais lembrar, a lembrança dele tá muito distante então eu uhum. acho perigoso mesmo, você ficar tanto tempo sem lançar alguma coisa, causa essa estranheza, né, talvez é melhor até não lançar e lançar outras coisas assim.
0: o, eu só também queria falar que a questão da, da J. Carole, às vezes eu penso um pouco nisso, né subi um ângulo que a galera não aborda eu vejo, né, a pessoa fala que ela teve essa genialidade que foi realmente a genialidade de é, amadurecendo, né, as obras à medida que ela foi escrevendo, no entanto, e a pessoa fala, pô, mas pra acompanhar o, o público leitor, eu acho que deve ter sido isso mesmo, mas também, sabe o que eu penso às vezes, cara? que talvez a história tenha pedido isso, você está entendendo? Porque você escreve, você escreve um livro, um primeiro livro, e o que está naquele primeiro livro é tudo muito circunstancial, entendeu? Quer dizer, você tem uma história fechada e, 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 e aquele world building, aquele mundo, ele serve para aquela história pequena que ela tá contando. Sim. À medida que ela vai expandindo Hogwarts, o, o mundo dos bruxos e tal, é, vai começando a ter necessidade de você criar mais mecanismos dentro do mundo, quer dizer, mais padrões dentro do mundo, e, enfim, e mais e, e algo, que, algo que sustente a verossimilhança da história. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. sim. Tem tudo a ver. Né? Porque, realmente, você ali no primeiro livro, era uma visão é, do próprio Harry, né? Mas quando você começa a pensar que existem adultos, por exemplo, bruxos, né? Cara, não vai ficar naquela coisinha é de, de trouxa ou não trouxa. Eu entendi que o, o termo não é, não é um problema, é um apelido, né? Uhum. Mas, assim, claro que vai qualquer Ser humano é, acaba levando a conflitos, às vezes a guerras, entendeu, cara? Que é o que, pelo, eu não li, mas que é pelo que eu entendi apresentado no último livro, né? Tem uma uhum. batalha, uma guerra, sim, uma coisa sim. mais. Coisas mais sérias aí, né? No sentido assim, né, mais adultas mesmo. Então eu acho que não foi só. Eu tenho pra mim que não foi só a generalidade dela, dela evoluindo a história na medida que é, foi também a questão de que o mundo, a história, o world building, é, pediu pra ser mais detalhado na né, medida que a coisa foi crescendo. Essa é a minha visão, um pouquinho é, da história. É. Né? Na verdade,
1: Dudu, assim, o Harry Potter, cara, ele é um romance de formação também. Uhum. Então, o Harry, ele Totalmente, né? Então, como ele envelheceu, o uni... assim, a visão dele. É, né? Exatamente. O universo ao redor dele envelhece junto com ele. Porque uhum. é aquele negócio, você tá contando a história e tá contando a. Ele tá chegando à maturidade. Então, uhum. as coisas mudam. Porque, né, é só você pensar na sua infância, gente. O mundo na sua infância, ele era muito menor, uhum. né? Você, você viajava, você viajava, você tinha... A criatividade era muito maior, as brincadeiras eram muito maiores, conforme você foi crescendo, foi chegando mais responsabilidades e, muito, e isso, o romance de formação é exatamente isso, né? É você uhum. passar essa fase pro adulto. Então, uhum. claro que chegou no final, o Harry Potter já é tratado como adulto, então o universo ao redor dele uhum. são temas adultos que vão influenciar na claro. vida dele. Então, assim, uhum. isso é muito... E eu acho que é essa sacada dela, entendeu? Ela, uhum. O fato dela de ter reconhecido que era um romance de formação, porque a princípio poderia ser só uma historinha realmente na escolinha ali, entendeu? E ela não, não, não evolui tanto os personagens. Mas eu acho que foi uma sacada dela... Que ela foi, como eles foram ficando mais velhos, ela percebeu que aquilo era um romance de informação. Então, uhum. assim, tu percebe, cara, e são coisas sutis, Dudu. Isso que é foda, cara, porque é muito sutil. Só que faz uma diferença enorme depois, no final. Uhum, né? Claro, Essas perfeito. Porque coisas, no segundo livro, no terceiro livro, e aí, do quarto livro em diante, a coisa já começa a mudar de figura. Que é quando eles saem de Hogwarts, né? O Sim. primeiro, o segundo e o terceiro livro é muito Hogwarts. Uhum. Depois eles começam a sair mais.
0: Sim. Bruno Dupin se tiver mais alguma coisa a falar sobre o Aragorn aí, manda pra gente, cara. A gente vai ter um Exato, prazer é? de ler. É, eu me sinto assim um pouco culpado, pra falar a verdade por ter sido preconceituoso com o livro, <risos> acho que hoje, talvez eu leia mas acho que hoje já, enfim, já é uma coisa que não, talvez não interessasse, mas cara, realmente o, o filme destruiu pra mim o livro e isso é, isso, é algo que tem que ser observado bastante, sabe cara então só queria pontuar isso aqui, Aí, beleza? Fazer,
1: beleza Dudu, vamos pro último e-mail cara, antes das curtinhas, Eduardo Flores Saudações, queridos, por e cabelo. Venho hoje questionar a construção do carisma de personagens secundários e queria tomar o Strabo como exemplo. Eduardo, o que mais te inspirou ao criar um personagem como o pedagogo? Eu acabei levando a frase de Strabo para o meu dia a dia. Sempre que alguém me pergunta se eu sei tal coisa, eu respondo: Querida, meu grego é puríssimo. Expliquei uma vez ou outra o que isso significava. Até que um dia, no salão da minha mãe, ouço o seguinte diálogo. Mari, você sabe fazer alongamento em gel? Querida, o meu grego é puríssimo. O que era para ser uma piada interna minha, virou jargão no salão da minha mãe. <risos> que legal.
0: Muito bem, Eduardo Flores aí, né, cara? Só que agora já leu o livro, né? Já uhum. sabe, sabe mais ou menos do que, que se trata aí. Sim, sim. É, não vou entrar também em detalhes de spoiler e tal. Mas, cara, eu acho assim que esse personagem né, ele ficou muito... Acabou a galera gostando muito dele, né? Que é um, é um pedagogo na né? verdade, é escravo, né? Do pai do Jorge, do pai do São Jorge, né? Enfim, acompanha ele por vários, por bastante tempo na história, tudo, né? Mas eu acho que uma coisa que talvez, né? Bom, primeiro dizer o seguinte, né, cara, que quando a gente escreve um romance histórico, ou uma ficção histórica, como você preferir, na verdade, enfim, cada um faz como quer. E se, você coloca personagens ali, porque você vai construir, você vai fazer um livro documental, você vai falar dos fatos, né? Sim. Os cristãos pensavam dessa maneira, né? Os, enfim, os filósofos pensavam enfim, dependendo da corrente filosófica, e aí você vai falando como cada grupo ali que se apresenta pensava, né, cara, e agia, né e no romance, você, para você falar isso, você coloca o personagem em si, entendeu, que ele que vai representar aquela fração social ou qualquer, qualquer coisa ali né? e que é o caso do Strabo, né, o Strabo era um cara que era um até dizer, um cético, né, cara, um, um filósofo grego, é, vamos dizer assim, que tinha um preconceito imenso com os cristãos, né uhum. e até alguém falava Falou uma vez, essa é uma crítica sua à igreja. Não é, não tem nada a ver, não é crítica minha nem nada. Exato. Isso aí é apenas a voz do personagem que está representando um conceito que existia na época, né? Uhum. E aí as, enfim, as, é, a gente falou isso, inclusive, na live que a gente fez, né, Tiago? Exato. As, as cristãs têm uma visão de mundo, né? As escravas cristãs têm uma visão de mundo, os pagãos têm uma outra visão, etc. Né? Os politeístas ali e tudo mais. Então, é o seguinte: e o que eu acho que encanta nas personagens, eu vou dar um spoiler aqui, mas também tem, enfim o livro já é de 2020, acho que não tem problema para explicar ele é um personagem que é muito preconceituoso com os cristãos, né e acaba casando mais pra frente com uma cristã uhum. né cara, e aí e não é uma coisa também piegas nem cafona né, vai mostrando a transformação dele né? como é que Exato. ele vai é, reparando essa coisa, e, e acho que aí que tá aí é o ponto que eu quero chegar, é, a jornada de um personagem, né cara, ela é uma jornada de transformação, não significa que um personagem ele vai modificar completamente, né, vai virar outra pessoa, não é exatamente isso, pode até acontecer mas não é isso, mas é, o que vai o que vai transformar, o que precisa transformar é a visão do personagem sobre algum conflito, sobre algum conceito e assim ele evolui, porque a gente se transforma. não é que a gente, Tiago, não é que você vai virar outra pessoa, quando você aprende coisas novas você evolui, correto?
1: Exatamente. É isso eu, eu, eu
0: acho que né, eu acho assim que né, não é que você vai mudar, vai virar outra pessoa nem nada, né? Os seus conceitos podem ser os mesmos, os seus valores podem ser mantidos, então você aprende coisas e você né, evolui. E essa é, uhum. é essa, essa é o sentido da vida também.
1: Não, exatamente. Uma, o arco de personagem é exatamente isso, né? O cara ele tem que se modificar, ele tem que Sim. começar de um jeito a história e acabar de outro. Se ele estiver igual, Sim. aquela história não serve pra nada, essa é a verdade.
0: Exatamente, né? Então, e aí eu acho que esse personagem encanta aí porque ele tem essa transformação. Uhum. Então, é, não é radical, não é que ele, ele não vira questão ali, mas assim, ele começa a observar coisas que ele não via antes, né? Por causa do mundo dele que era fechado, apesar, uhum. apesar de ser um filósofo, olha só, uma coisa interessante, né? Então, essa frase que, ela, que, ela, que ele coloca aqui é. É, o meu grego é puríssimo e tal, é, é, foi um momento de arrogância do estrago, quando a Jocasta, que depois né, vira mulher dele, vem falar com ele, e aí você fala grego, aí ele, oh, claro que eu falo, pô, tipo, eu nasci em Atenas, Exato, pô. Eu, então eu não tenho sotaque nenhum, então ele era um cara arrogante, mas também um arrogante de bom coração, também Sim. acho que você trabalhar com forças dúbias, né, acho interessante também, porque ele é um cara que... É, parece um babaca às vezes, mas na realidade ele tem um bom coração. Né? Se ele fosse 100% babaca, talvez não fosse tão interessante. Se ele fosse 100% virtuoso, talvez não fosse interessante. Mas você usar conflito na própria personalidade de algum personagem, é algo que torna esse personagem muito rico, na né, minha Exato. opinião. Exato. Então esse é o comentário que eu tenho sobre o Strabo, acho que você já pode comentar depois de ter ido o livro. Né? Cara, eu
1: gosto muito de Strabo, eu já te falei isso. Né? Hum. Eu achei o Strabo um personagem muito foda. E eu acho que isso que tu comentou é o que realmente faz ele ser é um personagem muito foda, essa transformação esse, o fato de ele ser arrogante e ao mesmo tempo um cara bondoso você percebe isso na, no tratamento que ele tem com o Jorges, né, cara ele trata o Jorges como um filho, ele, lógico ele, ele tem o dever de, de servir ao Jorges só que, cara, tu percebe que a relação dos dois ultrapassa a servidão, né, ultrapassa a obrigação de servir, ele Sim. realmente tem um carinho pelo Jorge. Pelo uhum. ele se preocupa com o Jorges então isso é uma coisa que você faz, você se apegar ele. Uhum. E o que você falou, Dudu, não é que ele, pô, ele não virou cristão. Não, ele não é o caso. O que ele uhum. se transforma é. A, ele perdeu o preconceito. E Sim. não que ele perdeu o preconceito falado. Provavelmente ele deve continuar falando mal dos,
0: dos, dos cristãos.
1: Entendeu? Sim. Só que ao mesmo tempo ele casou com uma. Então a gente sabe que ele perdeu esse preconceito. Uhum. Mas por mais que ele mantenha aquela. aquela... Não,
0: é, é justamente o preconceito em si. Porque não é que ele não vá gostar de um cristão. Né? É, o, Exato. O, porque é assim, existem cristãos que são babacas e uhum. não, né? Como Qualquer grupo social, porra, sabe? Só que ele achava que todos eram necessariamente Exatamente, assim. Exatamente, né? é isso aí. E ele
1: e, e quebra isso no momento que ele se apaixona pela Jocasta e fica com a Jocasta. Então é isso, cara. Eu acho, eu gosto demais desse personagem. Bom, e quem não leu, porra, pelo amor de Deus, cara. Tá falando de spoiler. Vamos ler, né? Já sim, vai e sair depois... o segundo agora, cara. Porra. E já tá isso, atrasado.
0: Isso e a gente tem o Clube de Leitura, que a gente já fala Exatamente. depois também. Vamos fazer um áudiozinho pra começar o Clube de Leitura do Vento do Norte. A gente vai fazer um áudio só sobre isso, né, Thiago? Exato,
1: exato. Mas Deixar bem redondo. já pra começar mesmo, já, sim. talvez na semana que que vem
0: muito bom Beleza,
1: Dudu Curtinhas, cara Primeira Vamos lá. curtinha de hoje Vitor Bertazzo Ungaretti Lembra que no Minipod 126 O Dudu perguntou Se o Choque de Cultura Ainda existia Ele esclarece que O programa mingou De formato E agora é um podcast Chamado Choque de Cultura Ambiente de Música E sai às quintas-feiras Também lá no Spotify tu
0: conhece o Thiago Que tá acompanhando eles? Não, cara,
1: não Eu gostava do Choque de Cultura Do, do vídeo Dos caras do né? é. É, cara... é um animal, é, um, é um Era um formato Que não ia durar tanto tempo assim, né? Porque não...
0: Pois é, assim, eu também achava... Virou, cara, eles viraram super... Não, eu acho geniais. Né? Eu acho geniais. Sim. É difícil a gente... Eu só vou comentar aqui. Como é que é difícil você também é, se manter no mercado? E não tô falando que eles estão mal nem nada, tá? Só, só aproveitando pra, pra, pra comentar isso, né, cara? É, tem aquela coisa da, de você se manter, né, cara? Na tua estrada e tal. Uhum. Que não basta você fazer esse sucesso aí. Mas também se manter, de novo. Não tô falando que eles não, não, não estejam assim. Só tô usando a ideia pra comentar. E eu acho que pra isso, na minha opinião tá, É você, você manter a sua essência Sabe, cara? Porque quando você perde isso né? Enfim, eu acho que a coisa não dá Muito certo. Tem muita gente que se deslumbra De novo, não estou falando deles, tá, cara? Sim, se deslumbra e, e tem uma galera Que, por exemplo, lembra, que, lembra da cara, história Thiago, que a Globo contratou Uma galera da MTV botou na geladeira Lembra? Sim, os anos, os anos sim, 90 sim, sim. Que eles faziam, os 2000, lembra? Uhum. Quer dizer, o cara foi ali, pô, de repente tava Enfim, casa a casa não dá pra julgar Mas tô dizendo assim, o cara tava super super bem lá na MTV, fazendo um puta de um sucesso, fazendo o que queria, né? Talvez é, ganhando menos, mas uma perspectiva de, talvez, de ganhar com publicidade, ou coisa assim, ou fazer shows, etc e tudo. E construir uma carreira, pavimentar uma carreira, né? E de repente o cara vê, pô, vou, vou pra Globo e vou ganhar uma grana e tal, e o cara acaba no longo prazo desaparecendo, né, cara? Exato. Então é, cara. só tô falando isso pela terceira vez, não tô falando choque de cultura, tô aproveitando pra fazer esse comentário, pra gente pensar como é que a gente deve, deve pavimentar nossa carreira, né, cara? Assim, hum. sem é muito, sem se deslumbrar, entendeu? Seguindo o que você acredita, um o que você acha vez, certo. É isso. Eu, eu acho isso. Ah, eu sei é, na verdade, posso.
1: assim, eu sei que os caras, eles têm uma, uma estrada bem longa já, né, cara? Não é, não é, o Choque de Cultura não, é, não foi o primeiro projeto deles. Sim. E, assim, são, eu gosto demais, eles têm uma comédia que é muito difícil de sim, sim. encontrar. E eu acho, cara, não sei, eu não conheço esse podcast, mas eu fiquei até curioso pra, uhum. pra, pra escutar. Uhum. É que eu acho que a cara deles, tudo bem, pode funcionar em podcast, mas a cara deles é vídeo, cara, porque a expressão sim. facial deles, isso, eles são muito bons.
0: Sim, os caras, enquanto eu tô te falando, eles viraram meme, sabe? É, tipo, porra,
1: é bom demais.
0: Muito, muito engraçado.
1: Beleza. É, Rodrigo Teodoro pergunta o que fazer quando se tem muitas ideias aparentemente legais, mas que tem dificuldade em desenvolvê-las. Somente muita leitura basta? Tem alguma dica de livro que aborde o assunto? Cara,
0: eu acho assim que você tem que organizar as ideias, né, cara? Eu acho que a questão é a organização uhum. e você preparar o teu roteiro, né, cara? E escrever. Eu acho que são as três. Coisas básicas aí pra você Porque ideias legais Todo mundo tem A gente fala bastante sobre isso, né? Todo mundo tem ideias boas e tal Mas o que diferencia um criador De alguém que só tem ideias É você organizar essas ideias Exatamente né? Tem várias dicas de livro Mas assim, eu acho que você poderia Até pra começar, cara é, Escutar aqui A gente tem o Desconstruindo 12, Que a gente fala sobre isso, né, cara? Uhum é No Medium lá, que, que é o meu site, eudadospor.com.br. É na verdade, o site tem um post que fica permanente lá, que é várias dicas que eu recolho de vários lugares, de vários, de vários podcasts, de vários autores. Convido o Rodrigo a ir lá e dar uma olhada, tudo, para ver se, se ajuda, né? A escutar os programas e, e as pessoas falando e tal. O Leonel tem uma. Ele fala que ele sempre compra, tem aquela história do caderno de ursinho, né? Que ele fala, sim, tudo, sim, sim. que ele compra o caderno mais barato que tem quando vai começar a preparar uma história e para anotar qualquer ideia que vem naquele caderno primeiramente é um caos, né? Você anota as ideias e depois você vai organizando as ideias. Então é um processo que realmente requer organização e, e antes de escrever, de novo, eu acho que também isso varia para cada um, né, cara? Tem, tem autor que não faz nada. Mas se ele tá, se o Rodrigo tá com esse problema, ele tem que organizar tudo numa caderno de pautas e tal, e depois colocar ali para depois organizar. E ver o que que vem primeiro, faz o organograma, filtra, filtra, exato, filtra pega as ideias, corta as que não estão boas, e aí você vai fazendo o roteiro da tua história, né? Então acho que é a palavra-chave pro Rodrigo. Rodrigo, é a organização, eu acho que é isso.
1: É, cara, na verdade assim, uma coisa que é legal falar, quando a gente fala de ideias, vem isso me dá um choque, cara, porque assim, o que a impressão que dá, que a galera acha, pode ser que não tenha nada a ver com isso, tá, Rodrigo? Mas assim, hum. que a galera acha que uma grande ideia vai gerar um grande livro. Não, cara. Nenhum livro, nenhum grande livro é uma grande ideia. Uhum. Normalmente, são várias boas ideias. Entendeu? Não dá nada... Nenhuma grande ideia não sustenta um livro. Então, assim, são todo livro são várias boas ideias. Lógico, tem uma ideia inicial, aquele estalo, né? Que é por onde você começa a trabalhar e desenvolver. E aumentando, né? E criando o livro. Ele pergunta se tem algum livro que aborde o assunto, cara? Eu não conheço e me deu até ideia de, talvez, escrever alguma coisa nesse sentido, cara, no futuro. Porque, assim, eu acho que, realmente, essa Parte de organização do, do, do um livro, falta alguma coisa mais concreta, sabe? Uhum. No, no, no mercado. Eu não lembro de ter nada, assim, de ter visto nada assim. Mas, cara, eu, eu não acho que tu. Que se tu tem problema de trabalhar as ideias, eu, duas coisas que eu escuto bastante, Dudu, que é esse negócio de ah, ideia que eu não consigo desenvolver, uhum. ou aquele negócio, eu tenho muitas ideias e eu vou, eu trabalho uma ideia, daqui a pouco vem uma outra ideia, eu largo essa e vou pra outra. Isso mostra, assim, que você não tá sabendo se organizar, foi o que tu falou. Que é. você não tá sabendo pegar essa ideia, jogar no papel. Porque assim, quando tá na nossa cabeça é tudo caótico. Você Sim. só vai conseguir ter uma visão clara do que você, da sua ideia quando você colocar ela no papel. <risos> Esse filtro que organiza. Uhum. Cara, isso,
0: isso é tão importante, já que você está falando, porque, cara, é realmente a escrita, não só para quem escreve, <risos> vamos lá. Uhum. Ela é a materialização da coisa, entendeu, é cara? É isso, é isso. Então você precisa escrever. Por isso que, galera, é por isso que, porra, o cara que faz stand-up comedy, o cara escreve as piadas. Uhum. Né, cara? Aí você vai falar, pô, piada é um negócio que é até meio ridículo você escrever uma piada, né, cara? Piada é uma coisa que sai da tua boca e tal. Não, cara, pra, você, pra, pra aquilo se solidificar em um trabalho, isso tem que ser escrito. Exato, né? o, o exato. O Chico Anísio, outra vez tava vendo alguma coisa sobre o Chico Anísio, acho que o Nisio Neto falou sobre ele, o filho, né? Dizendo que ele, Chico Anísio ia pra, pra casa dele de petróleo, já de correias e ficava escrevendo piada, escrevendo, escrevendo, escrevia mesmo, tinha que escrever. Uhum. Porque você pensa, pô, piada, o cara, ah, o cara guarda na cabeça e tal. Não, cara, o cara, você tem que escrever, se é até piada você escreve. Projeto, eu falo isso, cara. Eu, eu já te falei várias vezes, inclusive que naquele meu curso que eu ministrava lá, que eu lecionava, sinopse. Primeiro, primeira aula, escreve uma sinopse de três uhum. parágrafos. Os caras tinham que fazer e faziam e aquilo solidificava isso da história que eles estavam anos para tentar desenvolver porque tava só no plano das ideias. Então você Exato. tem que botar no papel. Realmente isso aí é uma é uma verdade, cara. Não, é
1: meio até platônico, é Platão, meio que mágica, Platão cara. né, cara? Assim, é um bagulho meio platônico mesmo. quando tá no campo das ideias, é tudo mágico. Quando você bota no papel, Aí aprova é a prova, cara Essa tua ideia funciona ou não uhum. Porque é onde você vai organizar Você vai materializar Foi o que você falou Você vai trazer pro real ali quando vem para o papel, ele vem, ele vai passar pelo filtro da tua mão ali e vai, vai valer essa ideia. Ela vai conseguir se desenvolver ou não. Então, assim, muito provável, Rodrigo, que você não, ainda não jogou isso no papel. Tenta colocar no papel e vê se você consegue organizar essas ideias. E aí ela vai florescer, cara. Sim. Eu Beleza. Sei. Ricardo Andrioli disse que assistiu há muitos anos a série Band of Brothers. E na ocasião, achou fantástica. Ele afirma que agora, após assinar HBO Max, está vendo The Pacific e não está se empolgando tanto. Ele nos pergunta por que uma empolgou a audiência e
0: a outra não.
1: E aí, Dudu, foi. tu viu as duas?
0: Vi as duas. Você viu, Thiago? Alguma não? Não,
1: cara, não. Você
0: não viu nenhuma das duas? Nenhuma
1: cara? das duas, cara. O of Brothers eu não vi na época, eu fui ver há pouco tempo, uhum. só que não... Não se empolgou. Não me empolguei, cara. Pois é,
0: é uma série excelente, né? Foi uma das Todo grandes... fala, exato. Foi uma das grandes séries da HBO aí no começo. Ele foi do... muito
1: influenciado pelo do Ryan, não foi? Isso aí meio que é, na a... época, não... um pouco depois, alguma coisa assim?
0: Meio que ao contrário, na verdade, né? Tipo, o que aconteceu foi que eles começaram a procurar o Spielberg né, e o Tom Hanks começaram a fazer essa, esse filme, o Soldier Ryan, e eles foram falar com o Stephen Ambrose lá, que escreveu o Band of Brothers, aí entrevistou a maior galera e tal, e saiu o filme, só que ficou assim com... eles tiveram necessidade de contar a história real daquela galera, porque uhum. no Soldado Ryan, cara, é um excelente filme, tá? Mas assim, quando você... depois que você viu The Pacific, o é Soldier Ryan é tipo assim, brincadeira de criança, de é Disneylandia, porque você assim, a verossimilhança, cara, tipo Tipo, é, é uma coisa impressionante. Tipo, você acha que aquilo ali... Porque é meio que uma historinha, né, cara? Tipo, o Soldado Ryan, você sim, chega sim, lá sim. e tem toda aquela coisa. né O alemão malvadão. e Aí sim. o cara volta no final, salva. Tem toda uma história assim, sabe? Tipo, e aí, quando você vê o Band of Brothers, cara, tu vê a realidade. Que os alemães sejam bonzinhos. Logicamente que não. Mas, por exemplo, só nesse aspecto, por exemplo, pô, eles falam lá, cara. É muito humano. Os caras falam que quando começou a guerra, quando eles pularam lá na, lá na Normandia, matavam o alemão pra caramba lá lá chegando pro final da guerra, eles começam a ver que os caras poderiam ser pessoas que... os soldados, né? Exato, lógico. Estou falando de cúpula, não existe não é disso. Os soldados, né? Porra, poderiam ser pessoas que caçariam com eles, e, sabe? Uhum. Tipo, é outra... Pô, logicamente tem 10 horas pra contar a história e no filme tem duas, né, cara? Então, Sim, só claro. pra... Então, eles fizeram um treinamento todo. Então, na realidade, eles procuraram esse cara, é, é, porque ele tinha, na verdade, esse Stephen Bros, que escreveu o livro Band of Brothers, ele procurou, pra escrever o livro, ele procurou o veteranos da Easy Company que era uma, a Airbone lá, que era uma companhia de, de paraquedistas que fazia uma, eles faziam uma convenção anual, entendeu, Tiago? Então eles uhum. se reuniam todo ano para contar as histórias dele para ficar em contato, né? Todo ano eles se reuniam então o Stephen Ambrose, além de estudar, ele foi ter contato com essas pessoas, pegou isso muito antes da série do filme, entendeu? Tipo, 10 uhum. anos antes e aí a, o Spielberg e o Tom Hanks foram, é, foram é, nele, né, no Ambrose para poder coletar a história e acabou virando o Sidney Ryan e depois o Band, yeah, of, Band Brothers, of Brothers. entendeu é. que é muito mais preciso. Uhum. né sim Excelente. Aí ele fala aqui do The Pacific, né? eu vi os dois. Cara, o que acontece é o seguinte, tem muita gente que reclamou do The Pacific e tal, que não tem a mesma pegada do Band of Brothers, mas eu sempre defendo a série em dizer o seguinte, até curioso, a gente tá falando de, de ciúme da guerra que a gente falou no outro mini né engraçado tá falando de novo, uhum. né? Mas é, é um assunto muito interessante, né, cara? É, sim. E aí o que acontece? A, a proposta deles, né, da HBO, sempre foi é, mostrar algo real, né, Thiago? Nessa série. Uhum. Né? O Band of Brothers foi bem real e The Pacific também. A questão, cara, é que a guerra na Europa, na verdade, a, o, que, o, o recorte que mostra ali no Band of Brothers aqui é que tem um episódio que é treinamento, beleza, e depois eles, eles fazem o um salto na Normandia, né? Cara, o salto na Normandia foi, né, é, 6 de junho de 44, né? E o final na, da guerra na Europa, não é da guerra, da guerra na, da, na Europa, o chamado VA, né, Victory in Europe, foi 8 de maio de 45 então foi menos de um ano de guerra uhum. e era a marcha para Berlim, quer dizer a marcha marcha para o leste, né, cara, da para o lado. Então a atuação desses caras, né, foi realmente uma coisa digna de filme. Se pensar assim no sentido de sentido de urgência de um filme, tá tudo ali, cara. Eles os caras fizeram uma campanha atrás da outra, é claro que morreu gente pra caramba, né, batalha, mas Sim, por trás claro. de batalha tal. Mas assim foi um negócio que foi realmente cinematográfico, entendeu? Tipo independente de, de é, da narrativa da da série ter mostrado isso aquilo, entendeu, cara? Foi, foi realmente e, e muita coisa aconteceu e tal. E foi bem, bem veloz. E no caso da guerra no Pacífico, foi diferente. A guerra do Pacífico, eles começaram a mandar gente em 42. O ataque em Peel Harbor foi em dezembro de 41. Então, em 42, eles já mandaram. Né? Então, os caras chegaram no Pacífico antes né, da galera que chegou na Europa e, e voltaram depois. Então, e, e foi uma dinâmica diferente. Como eu tô falando, na Europa era, era um objetivo de chegar a Berlim. Né? Então, eles foram avançando a linha. No Pacífico, uhum. foi uma batalha pelas ilhas, né, cara? Pelas ilhas lá do Pacífico e tal. E, pô, os caras às vezes ficavam um ano sem fazer absolutamente nada. Tipo, e aí ficavam em acampamento estilo Vietnã, sabe, Thiago? Uhum. Ficava acampamento, aí o cara pegava difiteria, sabe? Tipo, todo mundo junto, pegava doença e tal. Então, é... e, inclusive a galera que foi pro... E, aliás, o final, não, não bem um spoiler, mas o final do The Pacific, ele volta, né? É Um dos personagens lá volta e tal, e pega um táxi, né, cara? Do aeroporto, sei lá, pra casa. E tá meio cabisbaixo tudo. E o taxista fala assim, e, acho que esse, essa Frase ela resume muito assim, ela é belíssima colocada na, na série. Não, você não precisa me pagar. É, porque eu, tava, eu fui na guerra também, mas é, eu pelo menos tive Paris, quer dizer, ele, ele foi pra ah, guerra. Ah, é, o, o taxista foi pra guerra uhum. e, e ele foi na guerra na Europa. Sim. Então, quando ele voltou, a, pegar, a mulherada toda, Ele pegava a mulherada toda, porque as mulheres também, sabe, assediavam, os caras Sim, chegavam, claro. tudo. os caras que estavam no Pacífico voltaram depois, cara. O já, a guerra já tinha acabado, meio que, sabe? Tipo, uhum. não tava nem aí, entendeu, cara? Então, é, foi assim, uma, é uma coisa assim, meio até deprimente em relação ao que aconteceu na Europa. A Europa foi, pouco. Cara, os caras visitaram Paris, visitaram exato, sabe, exato. a Holanda, e os uhum. caras iam chegando nos lugares, iam libertando eles eram os
1: grandes heróis, né? eles exato. eram os heróis, exato, cara, exato.
0: no Pacífico os Jap... eles estavam lutando com os japoneses uhum. o povo japonês não queria a presença deles, entendeu? Cara? Exato, exato. E aí que tá, então quando você vê o The Pacífico tem um episódio que é todo, Thiago todo na Austrália, porque os caras ficam parados na Austrália, sem fazer nada aí eles vão lá pro estádio de futebol se relacionando com mais meninas e tal, etc cara, o episódio é isso, aí claro que o Ricardo aqui, vai achar aqui, é chato tudo, etc. Mas eu, eu acho que se eles não mostrassem isso, eles não estariam sendo é, fiéis é, 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 ao que realmente aconteceu. Claro, entendeu? claro, claro. Então, é bem isso, entendeu? O que aconteceu no Pacífico e aconteceu na Europa. Então você tinha ali no Band of Brothers, né, cara, realmente uma narrativa que te ajudava muito nesse sentido. E no The Pacífico, né? Eles pô, têm pô, os próprios, como eu disse, né? Os que os caras faziam lá de os japoneses, né? Inclusive botavam bomba em, em, em mulher, em criança, mandavam os caras pra linha. Hmm sabe, hum. tipo uma coisa assim, meio que um pouco que você vai ver depois no Vietnã, entendeu, cara Sim. então é, é diferente o negócio, então só acho que eu defendo a série por esse motivo, entendeu, Sim,
1: cara. Sim, é. na verdade eu não vi cara, não tenho nem muito como comentar do... tá, mas cara, é uma, né? eu, gostaria, eu gostaria de ver, cara eu gostaria, de, sem sacanagem, eu quero pelo menos o Band of Brothers, cara, que eu sei que, que é muito bom, todo mundo que vê fala que é muito bom Sim. é que eu não sei se a gente, se, o ritmo já hoje se mantém, mas eu preciso dar uma chance.
0: Não, eu acho que é uma questão de você ver né, aquela coisa que a gente fala muito aqui, né, cara, é, a série é indiscutível excelente, né? Agora, você pode estar no clima desse show, não, Thiago. Exato, é isso, é isso. Isso não, não tem é. como você, não, de repente, daqui a um, um ano, é, ou crer. dois, ou seis meses, você vai estar lendo um livro sobre Segunda Guerra ou sobre alguma hum, coisa você vai se empolgar em assistir, assistir, né? assistir, é isso aí. Mas tem toda uma, uma questão aí de é, é muito interessante, cara. Mostra ali realmente as várias fases da guerra, né, cara? E, enfim, dá para fazer um programa, um áudio só sobre Band of Brothers. Isso aí não Sim, tem a menor dúvida. Com certeza. Que é um puta um de uma série e foi muito bem produzida, né, cara? Boa, eu, eu tive lá na Bandia também. Eu e o, o, o Sandorarian, tu viu, né? O filme, não? Sim, 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 sim.
1: Então
0: é eu isso vi, é aí. Animal. É, isso aí.
1: Beleza, Beleza, Dudu. Cara, lembrar, galera, pra continuar escrevendo pra eduardespor.gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos. Tem uma filhinha aí que a gente vai, vai respeitando. Alguns e-mails são editados pra caber nesse formato aqui. E, cara, aguarda que uma hora chega, tá? A gente, gente. vai ler tudo. Pode ficar tranquilo. Se você <risos> estiver
0: escutando esse áudio por outras mídias, acesse o nosso canal canal T.M.E. Eduardo esporo e se você se sentir à vontade para fazer qualquer doação pro nosso canal, a chave pix é eduardoexpor.gmail.com. E, para finalizar aqui, Thiago, lembrando dos recados, né? Então, hoje, quinta-feira, de novo, esse áudio, inclusive, vai pro Spotify, né? Vocês, uhum. galera, fiquem à vontade para escutar no Spotify as paradas, mas é não deixe de assinar também nosso canal do Telegram, né, cara? Exato. Então, porque aqui você pode fazer os comentários, você tem acesso uhum. a, a coisas que não, não, né, durante a semana, né? Então, assim, é a comunidade toda que tá aqui, né? Então, Exato. beleza? Então, assim, hoje, quinta-feira, Feira, 15 horas, a Deriva Podcast. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Amanhã, é, eu não sei, acho que tem chat lá, bagunça uhum. o chat, manda as perguntas lá. Amanhã, sexta-feira, o Elementar Show, né, às uhum. 19 horas. Os links estão nos comentários aqui do, da postagem. né? Sábado, dia 22, às 17 horas, lá na Fradic, né, ele ele, ah, é, a Vira da Fradic. Em São Paulo, em Campinas, no domingo, galera, de Campinas, apareça, tá? 23, é, às 16 horas. D domingo é um pouquinho mais cedo, 16 horas. Vai lá é, almoçar no shopping, em três e meia, vocês aparecem lá. <risos> Fechou, Tiago?
1: Fechou, Dudu. Falou, galera, até semana que vem.
0: Abraço, até a próxima e tchau, tchau.